0: Misja specjalna w RMFFM. Uciekł, a mógł zostać męczennikiem, czyli kulisy ucieczki Mikołajczyka z Polski.
1: Pierwsza część posiedzenia klubu poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego dobiegła końca. Stanisław Mikołajczyk, szef PSL, zszedł z mównicy. Jeszcze zamienił z kimś
2: kilka słów, jeszcze zatrzymał się w kuluarach.
1: Wtedy widziałem go po raz ostatni.
2: Wspominał poseł PSL Stanisław Laskowski.
1: Kiedy nie wrócił na obrady, zapanowała dezorientacja i po prostu się rozeszliśmy, bez uchwał i formalnego zamknięcia zebrania. Było popołudnie, 20 października 1947 roku. Z gmachu przy Alejach Jerozolimskich wychodzili posłowie i zwolennicy PSL.
2: Wszyscy bez wyjątku rozmawiali o tajemniczym zniknięciu prezesa. Mnożyły się mniej i bardziej nieprawdopodobne domysły. Ktoś mówił, że zgarnęło go UB. Ktoś inny uspokajał. E, Mikołajczyk odebrał telefon. Jego matka zachorowała. Musiał wyjechać do Poznania. Będzie z powrotem w czwartek. Kiedy jednak w czwartek 23 października Mikołajczyk nie pojawił się w Warszawie, zaczęto się niepokoić.
1: Niepokój był tym większy, że oprócz prezesa zniknęło jeszcze trzech innych posłów PSL.
2: Co się wokół nas dzieje, zastanawiali się posłowie PSL, ale nikt
1: nie potrafił na to pytanie znaleźć odpowiedzi. Wreszcie sekretarz generalny PSL Stanisław Wójcik podał rozsądne rozwiązanie.
2: Zatelefonuję do siedziby PSL w Poznaniu, porozmawiam z Tadeuszem Nowakiem. On powinien wiedzieć, co się dzieje u Mikołajczyka. Wójcik złapał za telefon i kiedy wreszcie uzyskał połączenie, Słyszał. Zaszło jakieś nieporozumienie. Mikołajczyka nie było i nie ma w Poznaniu. No co mówicie? Czy jego matka jest chora? Ale skąd? To bzdura. No, no, tak, jestem pewien. No, Mieszkamy w tym samym bloku. No, zaręczam, że nic jej nie
1: dolega. Kiedy wujczyk odkładał czarną, bakelitową słuchawkę na widełki telefonu, w gabinecie panowała głucha cisza.
2: Wszyscy zebrani wokół biurka czekali niecierpliwie co powie
1: A Wójcik milczał jeszcze przez chwilę, aż wreszcie powiedział cicho
2: Mikołajczyka nie ma i nie było w Poznaniu Zabrało go UB Mówił wzburzony całą tą zagadkową sytuacją poseł Wójcicki Uspokój się i nie strasz
1: Ani ty, ani ja nie wiemy co się dzieje z Mikołajczykiem Rozmawiałem z gosposią Mikołajczyka Mówił dalej zdenerwowany Wójcicki Powiedziała mi, że nie było żadnego telefonu z Poznania Nikt nie informował prezesa o chorobie matki. Powtórzę jeszcze raz, aresztowało go UB. Przecież dobrze wiesz, co się wokół nas dzieje. Sekretarz Wójcik pokiwał głową. Poseł miał rację. Wokół PSL zaciskała się sieć komunistycznych prowokacji.
2: Nigdy nie mieliśmy spokoju. Ani zaraz po wojnie, w 45. ani w 46. przed referendum. Ani przed wyborami. Podczas konferencji pokojowej w Poczdamie latem 1945 roku Wielka Trójka zadecydowała, że to mają być wolne i nieskrępowane wybory. I PSL zamierzało je wygrać. Miało na to wielkie szanse.
1: Polskie Stronnictwo Ludowe było jedyną niekomunistyczną partią startującą w wyborach i dlatego cieszyło się dużym poparciem społecznym
2: zdaniem komunistów zbyt dużym.
0: Zanosi się na wielkie zwycięstwo PSL, a do tego nie możemy dopuścić,
1: mówił Bolesław Bierut.
0: Ale ja, towarzysze, wiem, jak temu zaradzić. Towarzyszu Rzymierski, będziemy potrzebowali waszej pomocy.
1: Michał Rola-Rzymierski, minister obrony narodowej był jednocześnie szefem PKB. Państwowej Komisji Bezpieczeństwa łączącej pod jednym dowództwem jednostki militarne Nowej Polski.
2: Ludowe Wojsko Polskie, UB, MO, ORMO i Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonywały rozkazy nadesłane z gabinetu rzymierskiego.
1: Jesienią i zimą 1946 roku gros tych rozkazów dotyczyło prześladowania i inwigilacji zwolenników PSL. Zastraszenia i pobicia były zwyczajnym zjawiskiem. Łomot Kolby, milicyjnego karabinu w drzwi mieszkani i domów zaburzał rytm dnia, a nocą dźwięczał złowieszczym echem. Aż 50 tysięcy zwolenników PSL trafiło do aresztu. 400 tysięcy ludzi podejrzewanych o sympatię dla PSL pozbawiono praw wyborczych.
2: Unieważniono 10 okręgowych list wyborczych PSL, co wykluczało ze startu w wyborach 76 ludowców, a kolejnych 150
1: aresztowano. Zginęło bądź zaginęło bez wieści 150, a według innych źródeł nawet 200 osób.
2: 10 stycznia przyleciał z Moskwy pułkownik Aaron Pałkin, naczelnik wydziału DMGB specjalizujący się w fałszowaniu dokumentów. Teraz był już spokojny o wynik. 19 stycznia 1947 roku ludzie ruszyli do urn.
1: W tym milionowym tłumie był również Stanisław Mikołajczyk, niegdyś premier rządu RP na emigracji, a teraz kandydat na posła z okręgu Warszawa-Miasto. Mikołajczyk wszedł do lokalu wyborczego. Poprosił o kartę do głosowania, schował się za przepierzeniem i tylko przy sobie znanym kandydacie postawił krzyżyk. Wygrał, dostał się do Sejmu
2: jako jeden z
1: 24 posłów PSL. Według oficjalnych wyników blok demokratyczny złożony z PPR-u i PPS-u oraz kilku mniej znaczących partii, które z demokracją nie miały za wiele wspólnego, zyskał aż 80% głosów.
2: PSL zaledwie 10%.
1: To nie były wolne i nieskrępowane wybory, jak życzył sobie tego premier Churchill i prezydent Truman. Tak skończył się sen PSL-u o demokracji. A jednak mimo porażki w nieuczciwej grze Mikołajczyk jeszcze nie stracił nadziei.
2: Walczył dalej, mimo że wokół niego wykruszali się działacze PSL. Dopóki chroni mnie immunitet poselski. Mówił? Będę trwać, choćby po to, by dawać świadectwo wolnemu światu o tym, co się dzieje w Polsce. Stefan Korboński. W czasie wojny ostatni delegat rządu na kraj, a w 1945 w 1937 roku przewodniczący warszawskiego PSL zdecydował się wyjechać z Polski i to samo radził Mikołajczykowi. Ale ten odmówił. Mikołajczyk nie myśli o ucieczce. Ten twardy upór Mikołajczyka przeszkadzał komunistom. Musimy się go jakoś pozbyć. Mówił do Żymierskiego Bierut. Może go postraszymy. Straszenie Mikołajczyka odbywało się dwutorowo.
1: Najpierw gdzieś w zaciszu gabinetów Bieruta i zaczęły się przygotowania do pozbawienia Mikołajczyka poselskiego immunitetu.
2: To miał być jednak tylko wstęp do postawienia zarzutów
1: liderowi PSL i aresztowania. Niemal jednocześnie Mikołajczyk dostał wezwanie do gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Długo czekał na korytarzu, wreszcie wszedł do gabinetu pułkownika Adama Humera. Humer przywitał go bogatą wiązanką oskarżeń, z których żadne nie miało pokrycia w rzeczywistości.
2: Wreszcie na koniec audiencji Mikołajczyk dowiedział się, co grozi jemu innym posłom PSL, jeśli nie zmienią swojego stosunku do PPR-u i Polski
1: Ludowej. To jednak było za mało, aby nastraszyć Mikołajczyka. On nadal chciał prowadzić PSL w nierównej walce z komunizmem. I mniej więcej w tych dniach, a był to już październik 1947 roku, poseł z Polskiej Partii Socjalistycznej Bolesław Drobner ostrzegł go przed aresztowaniem.
2: Za dwa tygodnie podczas obrad pozbawiał pana immunitetu, a potem... To wie, co z panem zrobią. Czy była to życzliwość?
1: Czy może dalszy ciąg planu realizowanego przez Bieruta i jego przyjaciół z MBP?
2: Mikołaj nie usłuchał Drobnera, ugiął się dopiero przed kolejnym ostrzeżeniem.
1: Tym razem nie tylko wspomniano o aresztowaniu, ale mówiono wprost o postawieniu Mikołajczyka przed sądem wojskowym i mimo, że proces się jeszcze nie odbył, skazaniu go na karę śmierci.
2: Kiedy więc 24 października, cztery dni po zniknięciu Mikołajczyka, dwaj posłowie PSL, Wójcik i Wójcicki, zastanawiali się, gdzie znikł prezes.
1: Gmach MPP nie był ostatnim miejscem, w którym
2: zamierzali go szukać. Wiedzieli jednak, że ani Bierut, ani Rzymierski nie pomogą.
1: Dlatego postanowili spotkać się z ministrem Józefem Cerankiewiczem, doświadczonym jeszcze przedwojennym działaczem PPS.
2: Następnego dnia w sobotę rano premier Cyrankiewicz znalazł czas dla Wójcika, kiedy jednak Cyrankiewicz usłyszał pytanie.
0: Czy pan może wie, co się dzieje z Mikołajczykiem?
2: Zrobił wielce zdziwioną minę, rozłożył ręce i Jak się okazało, wizyta u Cyrankiewicza to był ślepy
1: trop Zagadka zniknięcia prezesa PSL nie została rozwiązana Natomiast do poszukiwań włączyło się MBP Jeszcze tego samego dnia przesłuchano posłów Wójcika i Wójcickiego oraz kilku innych działaczy PSL
2: Milicja pofatygowała się też do gosposi Mikołajczyka, która jednak nic ważnego w tej sprawie nie miała do powiedzenia
1: Również niewiele wniosło przesłuchanie kierowcy służbowego samochodu Mikołajczyka, jak i dozorcy kamienicy, w której mieszkała Zguba po Mikołajczyku ślad przepadł. Co w takim razie działo się ze Stanisławem Mikołajczykiem, kiedy 20 października zniknął na korytarzu kamienicy przy Alei Niepodległości? Paweł Zaleski, człowiek zaufany, sprowadził Mikołajczyka na parter. Nie wyszli przez główne wyjście, zapewne obserwowane
2: przez UB. Skręcili do starych, dawno nieużywanych drzwi na podwórze. Wyszli cicho, nie zwracając niczyjej uwagi. Teraz musieli niepostrzeżenie wydostać się na Aleję Niepodległości i dojść nią do skrzyżowania Smadalińskiego. Tam
1: czekała ciężarówka brytyjskiej ambasady.
2: Mikołajczyk wsiadł lecz nie do szoferki, a do tyłu. Ukrył się za paczkami i skrzyniami z korespondencją
1: dyplomatyczną. Jechali całą noc.
2: Kilka razy. Według Dariusza Balszewskiego, aż dziewięć razy kontrolowała samochód milicja.
1: O czwartej po północy 21 października samochód dojechał do Gdyni i zatrzymał się przed domem Walpola Davisa, dyrektora brytyjskiej linii okrętowej.
2: Davis to jeden z wielu pośredników, którzy pomagali wyjechać Mikołajczykowi na zachód do Wielkiej Brytanii.
1: Operację zainicjował sam Mikołajczyk z z z dyplomatą pracującym w ambasadzie Stanów Zjednoczonych.
2: Następnego dnia powiadomiony o poważnych kłopotach Mikołajczyka.
1: Ambasador USA w Polsce zwołał naradę, na którą zaproszono też dyplomatę brytyjskiego.
2: Po naradzie zaproponowano Mikołajczykowi trzy drogi ucieczki. Pierwsza – w trumnie razem z transportem ciał zabitych w Polsce Amerykanów do Berlina. Druga – przez Czechosłowację do zachodnich Niemiec. Trzecia – statkiem, najlepiej brytyjskim.
1: Mikołajczyk wybrał tę trzecią możliwość Jak wszedł na statek? Na to pytanie historycy mają dwie odpowiedzi
2: Pierwsza mówi, że to Davis odwrócił uwagę polskiego strażnika kręcącego się na nabrzeżu, a wtedy Mikołajczyk szybko wszedł na pokład Według
1: alternatywnej wersji ucharakteryzowano Mikołajczyka na marynarza
2: Nie zatrzymywany przez nikogo wszedł na statek Całą drogę przesiedział w izolatce Izby Chorych Lecz kiedy 24 października statek przycumował do nabrzeża w Londynie, Mikołajczyka nie było na pokładzie
1: W Londynie pojawił się dopiero 3 listopada Przyleciał samolotem, o czym mówiono w Izbie Gmin. Gdzie w takim razie przebywał przez te 10 dni? To kolejne pytanie z mnóstwa niewyjaśnionych epizodów, które plątają tok opowiadania o ucieczce Mikołajczyka.
0: 24 godziny po opublikowaniu przez władze polskie komunikatu o jego ucieczce, czyli 28 października,
1: Mikołajczyk
2: znalazł się w Berlinie.
1: Pisał Dariusz
2: Baliszewski w tekście
1: pod tytułem Życie uciekiniera. Ale skąd się tam wziął? Tego Baliszewski wyjaśnić nie potrafi.
2: Kiedy jednak przypomnimy sobie, że sam Mikołajczyk opisując ucieczkę wspominał o Berlinie, berliński wątek wydaje się intrygujący.
1: Intrygująca jest również relacja z tamtych dni anonimowego funkcjonariusza UB, którą przytoczył w swoim tekście Baliszewski.
0: Scenariusz ucieczki Mikołajczyka został napisany w Moskwie. To Stalin nie życzył sobie zrobienia z niego męczennika, do czego prowadziłyby publiczny proces i wyrok śmierci.
2: Czy to możliwe, żeby Stalin, kat oficerów z Katynia i 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, zląkł się jednego Mikołajczyka?
1: Czy rzeczywiście uknuto spisek, który miał zmusić Mikołajczyka do wyjazdu z kraju?
2: Baliszewski podpierając się opinią swojego anonimowego rozmówcy mówił o tym tak... Radkiewicz nakazał postraszyć Mikołajczyka, aby skłonić go do opuszczenia kraju.
0: Sama ucieczka bez współpracy UB byłaby niemożliwa. Nad Mikołajczykiem na co dzień pracowały dwa wydziały MBP. W sumie 30 osób śledzących każdy jego krok i słyszących każde słowo dzięki najnowocześniejszej na owe czasy aparaturze podsłuchowej. Trzy osoby z najbliższego otoczenia Mikołajczyka Pozostawały na usługach UB.
1: A zatem jak było? Kto pomógł Mikołajczykowi, Amerykanie i Brytyjczycy czy UB z rozkazu Stalina?
2: Franciszek Dąbrowski z IPN zbadał ten wątek dokładnie i, choć dostrzegł pewne niewyjaśnione epizody w zakończeniu artykułu pod tytułem Czy bezpieka wiedziała o ucieczce Mikołajczyka, napisał. W przebiegu ucieczki Mikołajczyka najpewniej nie kryją się żadne specjalne tajemnice. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego najwyraźniej nie wiedziało nic o fakcie. To 24, a może i 25 października
1: 1947 roku. W tych dniach o ucieczce Mikołajczyka dowiedzieli się też posłowie z PSL. Jego ucieczka była dla mnie całkowitym zaskoczeniem. W ogóle jej nie brałem pod uwagę. Wspominał Laskowski. A jak została odebrana przez innych posłów? Wśród posłów i działaczy przeważały opinie negatywne.
2: Część się cieszyła, że ocalał i że będzie mógł jeszcze coś zrobić dla kraju za granicą inni.
1: Uważali, że powinien zostać z nami do końca, nawet licząc się z ostatecznymi konsekwencjami. Zdarzały się nawet głosy, że dla kraju byłoby najlepiej, gdyby został męczennikiem.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.